0: El primer error que, que cometen cuando quieren escanear o tomar una foto a su carta y subirla con un código QR es que no han hecho el estudio de qué platos viajan bien. Partamos de ese hecho. No toda la carta se puede llevar en un contenedor 30 minutos en una moto, en una bicicleta, a donde sea. Entonces, hay que optimizar la carta. También tiene que ser producto que sea rentable. ¿sí? Porque ahora si lo llevas tú mismo o te lo vienes a recoger, perfecto, pero si estás trabajando con plataformas, Uber Eats, Globo, los márgenes van a ser malísimos. Hola, soy Malcolm
1: Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión hemos tomado un live que desarrollamos por la plataforma de Facebook. Es un live en el que compartí con dos personas asesores de marketing gastronómico. Uno es Juan de la Torre de Cocinando Cooking Web y Alejandro Pérez de Optimiza tu restaurante. Junto a ellos hemos tocado un tema muy importante en este momento, el menú digital. Y analizamos varios aspectos, no solo en la parte digital, sino también en la parte de eficiencia en aspectos digitales, económicos, ecológicos y operativos. Te recuerdo que puedes descargar mi curso de cómo crear contenido para negocios gastronómicos. Solo tienes que darle clic al enlace que está en esta descripción, suscribirte y recibirás todo este contenido de forma gratuita en tu correo electrónico. Sin más, te dejo para que escuches todo el episodio. Buenas, Hola, buenas noches. Bueno, buenos días para ustedes. Los que están en... Estamos aquí en, en Centroamérica. Yo soy en Costa Rica y ustedes dos en España. España 7 de la noche, si no me equivoco. Aquí son apenas medio día. Estamos iniciando este día y comentarle a las personas que ya empiezan a conectarse que vamos a hablar de menú digital y por qué el menú digital es tan importante en este momento. Bueno, pues este, ustedes mismos saben que eh, la pandemia ha provocado que muchos emprendedores gastronómicos tengan que pasar su carta física a la parte digital y están sucediendo muchos errores, eh, compañeros. Está sucediendo que las personas piensan que es nada más escanear su código, perdón, escanear su, su menú digital y subirlo directamente y eso empieza a tener muchos problemas, que es lo que vamos a envertecer con ustedes. En la parte digital, ni que se diga también que hay mucha deficiencia eh, al hacer esta, esta estrategia, por decirlo así. Obviamente que es muy económica, no tienes que invertir mucho, pero te causa grandes problemas invitar a las personas a que empiecen a dejarnos por acá sus comentarios ya tenemos por acá a Paula García que nos dice hola, un saludo, les dejo un espacio para que puedan presentarse compañeros primero, ¿te parece Alejandro? ¿que empieces tú? ¿estás en el centro?
0: perfecto, Uy, estoy en el centro pues nada, soy Alejandro Pérez de Coriandro es un proyecto familiar junto con mi esposa Carolina y nosotros nos enfocamos básicamente en ayudar a empresarios de la hostelería o a personas que tienen el en la idea de emprender en un restaurante, una cafetería, cualquier tipo de emprendimiento que, que conlleve el manejo de alimentos y bebidas. Buscamos siempre, sobre todo, el tema números, la rentabilidad, por sobre todas las cosas, pero muy enfocado en la parte de sostenibilidad, que es uno de nuestros pilares básicos y en algo que nos apasiona y con lo cual tenemos que ser coherentes, trabajar en, en el aspecto de el cuidado del planeta, que al final cada uno desde nuestro entorno y desde, nuestro, desde nuestra situación y trabajo, pues debemos propender porque este planeta sea sostenible y vivible para los que sigan después de que nos muramos nosotros, que nos vayamos de este mundo.
2: bueno yo soy Juan de Cocinando un proyecto con el que estoy con mi mujer Mónica y somos especialistas en operativa de restaurante un poco, es lo que nos ha dado a conocer, tenemos un canal de Youtube en el que somos bastante activos y subimos vídeos sobre operativa de cocina y operativa de restaurante en general y bueno, nuestro campo de expertise es el restaurante, es donde hemos trabajado siempre y es lo que, digamos, lo que nos gusta y a lo que nos estamos dedicando ahora como asesoría. Perfecto.
1: Bueno, chicos, gracias por estar acá. Gracias a las personas que siguen conectándose. Y les recuerdo que pueden estar dejando sus comentarios acá en, en el chat y posteriormente vamos a llegar a los comentarios para empezar a responder todas sus dudas. Les tiro entonces la primera idea. Yo he visto a muchos negocios en chats, incluso a muchos emprendedores consultando por la forma en que pueden en que pueden generar un código QR para crear su menú. Esto me, me hace a mí pensar, bueno, si están pensando solo en el código QR es porque piensan que ya tienen un menú y que el, men, el menú que muchas veces el diseñador gráfico les diseñó, les, les creó, indistintamente si tenía un buen concepto o una buena ingeniería de menú quieren trasladar eso físico a la parte digital. ¿Qué ven ustedes ahí para empezar como problemas en este
0: en esta idea? ¿Te parece, Alejandro,
1: si empezamos contigo?
0: A ver, el, el primer error que, que cometen cuando quieren escanear o tomar una foto a su carta y subirla con un código QR es que no han hecho el estudio de qué platos viajan bien. Partamos de ese hecho. No toda la carta se puede llevar en un contenedor 30 minutos en una moto, una bicicleta, a donde sea. Entonces, hay que optimizar la carta. También tiene que ser producto que sea rentable, ¿sí? Porque ahora, si lo llevas tú mismo o te lo vienes a recoger, perfecto, pero si estás trabajando con plataformas, Uber Eats, Globo, los márgenes van a ser malísimos. Y al final, te va a salir más caro sacar ese producto porque vas a perder dinero. De por ti que la rentabilidad de los, en los restaurantes es bastante poca para jugar con un 30% que hay que brindarle a estos. Entonces, ahí ya están cometiendo dos errores básicos básicos y elementales. Bueno.
2: bueno, aquí, como tú bien dices, hay dos, o bueno, como habéis indicado los dos, hay dos caras de este problema. El primero es, en sí, digamos, la, digi la parte tecnológica de la digi digitalización de la carta. Que hay mucha gente que eh, ha creído que esa era la solución. Sin embargo, y tal vez lo más importante, es la actualización de tu concepto de negocio. A, o sea, ¿por qué necesitamos ahora una, una carta digital? Bueno, pues porque ya no podemos tener eh, cosas en la mesa que vayan de un cliente a otro, porque hay una pandemia, porque ha cambiado mucho el, el sistema de hacer eh, hostelería. Entonces, en realidad, es como quien dice, han empezado muchos la casa por la ventana. Pues pongo el código QR, y hasta ahora ya soy moderno, ya estoy a, a, en fecha, pero después llegas y los caballeros van sin mascarilla o te pones la aceitera en la mesa y demás. Entonces, yo y esto es algo que hemos eh, defendido nosotros siempre, uno tiene que tener un plan. Eh, cualquier línea de negocio que quieras comenzar o cualquier actualización de tu negocio que quieras hacer, tienes que empezar por hacer un plan de negocio que suena muy rimbombante y hay mucha gente que le da miedo, pero es simplemente sentarte 10, 15, 20 minutos con un hoja en blanco y preguntarte qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es mi objetivo, qué recursos tengo, eh, si es algo que estás renovando, que estás cambiando tu sistema, qué diferencias hay entre lo que hago y entre lo que tengo que hacer, qué formación va a necesitar mi personal. Yo creo que básicamente saber qué vas a hacer cuatro o cinco pasos en los que sepas, bueno, aquí me voy a detener y voy a revisar lo que he hecho hasta ahora y si ha sido un éxito debo cambiar de dirección. Y yo creo que esa es la clave. Y al final del día, creo yo que eh, si ponemos lo de digitalización de menú como un, un concepto un poco teórico, en realidad lo importante es todo el cambio que hay detrás. Porque al final del día, en realidad, uno puede tener el menú pintado en la pared. O sea, que lo hagas digital o que le pongas un QR es simplemente simbólico. Es decir, bueno, nos estamos moviendo hacia adelante, pero todo lo demás tiene que ir con ese menú.
0: Sí, 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 sí. Lo, que, lo, que dice, lo que dice Juan Dale. es muy cierto. Hay que empezar primero por... Lo último que debe hacer es la digitalización. Tiene que aclarar su concepto y su modelo de negocio. ¿Sí? Porque sí, lo hago y, y monto algo bonito, y pero no. Si, si no está funcionando en, en analógico, en digital tampoco va a funcionar. <risa> Vean, quiero que entremos
1: en un detalle porque se los explico. Para mí era también algo complicado. Yo soy marquetero, yo me especialicé en marketing digital. De ahí después busqué el nicho de restaurantes y en la parte de todo este bagaje de empezar a aprender sobre cómo funcionan los restaurantes, a veces me hablaban de lo que ustedes acaban de decir, modelo de negocio yo no tenía ni idea de qué era. ¿Por qué se los digo? Porque muchos emprendedores empiezan cocinando en casa, o sea, en este momento tal vez la pandemia los ha lanzado a eso. Eh, soy buen cocinero, mi esposa cocina bien, vamos a hacer platillos y ahora sí vamos a vender. Y no tengo ni siquiera la idea de qué es un modelo de negocio. Entonces... Y eso influye muchísimo en este tema del menú digital. Como sí. Estamos viendo. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso. ¿Qué vale. puede entender vale. un emprendedor por modelo negocio?
2: Me gustaría hacer una, una, aquí como nos va a ver gente en España y nos va a ver gente en Latinoamérica, aquí hay una pequeña diferencia que no es tan pequeña entre cómo se emprende en Latinoamérica y en, y en España o en Europa. Porque en Latinoamérica tenéis el concepto de microemprendimiento es decir, un emprendimiento bastante pequeño, empiezo a hacer pasteles en casa y los vendo a través de mi zona de influencia, en mi barrio y demás, que eso es algo en España o en Europa en general no está tan implantado. Simplemente digo esto porque el plan de negocio, cuanto más simple es el emprendimiento, más sencillo puede ser. Al fin y al cabo, si tú logras hacer un emprendimiento con un capital muy pequeño, el riesgo es pequeño, por lo tanto, necesitas un buen plan, necesitas saber qué quieres hacer, pero tampoco te estás jugando a la vida. Cuando ya te metes en una hora de 200 o 300 o 500 mil euros o dólares para poner un restaurante, entonces ya el, en realidad tienes que dedicar muchísimo más tiempo al modelo de negocio porque no es solo algo eh, que es más complicado que tenga éxito, sino que también tienes que planear a mucho más largo plazo porque el retorno de inversión, por lo tanto, va a ser a más largo plazo. Si yo decido hacer empanadas en casa, me puedo gastar 100, 200 euros en comprar moldes para empanada, un rodillo, una mesa más grande para o lo que sea, una olla más grande para hacer el relleno. Perfecto. 200, 300 euros vendiendo empanadas lo puedo recuperar en un mes. Pues mi plan de negocio tiene que contemplar seguro ese mes. Más allá, la expansión de ese negocio la puedo introducir o no, o lo puedo dejar simplemente como una idea. Pero si me estoy gastando 500.000 euros en un restaurante, esa inversión, dependiendo de la velocidad de tu economía, en el caso de España, que no se puede comparar la velocidad, a la velocidad de economías europeas en general, vamos un poquito más lentos, una inversión de ese tamaño puedes tardar entre 5 y 10 años en recuperarla. Entonces, tienes que hacer... Un, un plan de negocio mucho más grande. Ahora, eh, Alejandro, si quieres empezar tú a, a, a explicar lo que es eh, un plan de negocio. Era, no. eras, esto es importante que la gente lo sepa. Sí,
0: sí, 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 clave. Este, es muy importante y clave lo que dice Juan porque en, en Sudamérica se vive mucho del rebusque y de la genialidad de tratar de buscar el, el dinero como sea debido a, a la situación. A, la, ¿Cómo han sobrevivido a la crisis? Eh, toda la vida hemos vivido en crisis Entonces, la gente es muy rebuscadora lo que me preguntaba Malcolm era, ¿qué es el modelo de negocio? ¿vale? el plan de negocio lo que dice Juan, claro, debe ser mucho más ambicioso porque toca toda la parte económica pero antes de cualquier cosa el, el modelo de negocio debe responder unas preguntas básicas o sea, voy a montar un negocio ¿qué a responderme yo? ¿qué voy a ofrecer yo? ¿vale? Eso es la primera, ¿qué voy a ofrecer? empanadas, eh, sopas ensaladas, en fin. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Lo voy a hacer eh, en un local? ¿Lo voy a hacer tipo delivery? Bueno. La tercera es, ¿a quién se lo voy a vender? sí, ¿Quién va a ser mi público objetivo? ¿A quién voy a enfocarme yo? Oficinistas, eh, amas de casa, obreros de la construcción. Si tienes un, uno de estos, que vendes comida de, de día para obreros. ¿Cómo lo voy a vender? Y cómo, le va, ¿Y cómo voy a generar dinero? Esas son preguntas básicas que hay que hacerse cuando se va a diseñar el, el modelo de negocio.
2: Sí, to totalmente de acuerdo. Aquí es, es, es lo que ha dicho. Es muy importante saber cuál va a ser tu negocio. En, el, en la parte práctica, ¿a quién le voy a vender? ¿Cómo le voy a vender? En la parte también... Eh, Teórica, es decir, ¿qué me está moviendo a montar un negocio? ¿Cuáles son mis, mis objetivos, esperanzas a medio y largo plazo de montar un negocio? Todos sabemos que montar un negocio es algo que te lleva muchísimo tiempo de tu día a día. Por lo tanto, no es una pregunta simplemente de negocios, es también ¿cómo va esto coexistir con mi, con mi vida? Eh, familiar o con mis planes de vida. Si a mí me encanta viajar y monto un restaurante, olvídate, no vas a viajar porque vas a tener que estar encerrado ahí 16 horas al día, 7 días por semana. Entonces, eh, todo esto entra dentro del de concepto de negocio que quieres tener, el modelo de negocio que quieres tener y es muy importante tenerlo claro. Y después también otra parte que generalmente es la que más se olvida la gente porque al fin y al cabo ¿qué quiero vender? ¿Y cómo lo quiero vender? Eh, aunque no lo pienses, al desarrollar tu actividad lo creas. Eso es sencillo. Pero muchas veces, ¿qué infraestructura necesito? ¿Y cómo debo montarla? ¿Y qué tipo de profesionales tengo que tener? Es, yo, yo creo que ese es el gran fracaso de los modelos de negocio de nuestra época. Es decir, eh, igual que cuando la gente hace una obra, eh, hace primero la sala... Cuando ya está la sala hecha, buscan dónde poner el baño y cuando el baño está puesto, deciden dónde poner la cocina y después quedan las cosas como quedan. Pues eh, lo mismo pasa con eh, crear un negocio o una línea de mercado. Primero pienso qué quiero vender, a quién se lo voy a vender y ya lo último que pienso es quién es el profesional que necesito para, para hacerlo. Y muchos negocios fracasan precisamente porque eh, la necesidad de saber cómo se hacen las cosas y, aparte, este es uno de los problemas y por eso decía yo lo del microemprendimiento, porque es el microemprendimiento, esta barrera es mucho más fácil de saltar. Es decir, al fin y al cabo, si tú haces empanadas cada vez que haces o, o paellas, cada vez que haces la, la, una fiesta de la familia y sois 35, pues puedes vender paellas para 35 que más o menos lo sabes. Pero de ahí a vender paellas para 300, no, o sea, hay un salto cualitativo en el skill set que necesitas para llevar eso a término. Y es algo que a priori no se identifica, a priori no se ve. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Y simplemente, la clave aquí es como, digamos, el formato, esto es el, el, el modelo de negocio, todo esto de lo que hemos hablado y el plan de negocio es bajar esto a un formato físico, tangible, bien sea eh, un archivo digital o un papel que donde todo esto quede reflejado no solo en, en las respuestas que tú has encontrado a estas preguntas, sino también en plazos de tiempo y en costos eh, monetarios de todo eso. Esto es algo que si tú tienes que pedir financiación para abrir tu negocio, generalmente los bancos te piden algo parecido. Y, de hecho, la mayoría en la mayoría de bancos, eh, si buscas un poco en su web, encuentras algún formato PDF de plantilla de modelo de negocio que después bueno no todas son suficientemente buenas porque claro responde a las preguntas que le interesan al banco pero tú como, como dueño a lo mejor tienes otras dudas eh, pero es muy importante como como estaba diciendo que esto sea algo sólido eh, obviamente después va a cambiar a lo largo del tiempo pero tienes hay ciertas cosas que, que probablemente son las más complicadas de definir, como es, que es lo que lo ya está un poco manido, pero visión, misión y valores. Eso es algo que a mí, que parece una tontería, pero yo incluso dentro de gestión de personal es algo que utilizo mucho cuando estoy intentando que mis trabajadores cumplan sus objetivos, esos conceptos son útiles, aún más para una empresa, porque... Cuando trabajas para una empresa, y esto a veces pasa incluso en empresas muy grandes, que a veces cuanto más grandes se hacen, más pierden el punto de vista las empresas. Eh, empiezan a pegar bandazos de un lado al otro porque quieren conseguir más dinero y no saben cómo y pierden lo que eran o de dónde vienen. Y eso al final les, les afecta. Yo creo que uno de los éxitos de Coca-Cola o de, o de Apple o de McDonald's o de estas empresas tan grandes es que al fin y al cabo su concepto original sigue vivo en ellas. Y siguen, eh, entre comillas, guiándose por esos valores. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, en el caso de McDonald's, McDonald's salió de la idea de comida hamburguesas rápidas, efectivas, que la gente venga, compre, coma y se vaya y, y haya disfrutado. Y eso lo siguen dando, sigue siendo eh, la idea básica de todos sus productos. Y No es algo tangible a la hora de gestión, es decir, yo puedo decir, voy a hacer paellas, y la paellera va a tener 40 centímetros, eso es tangible, pero voy a hacer paellas para que vengan las familias y disfruten y sean felices y, y estén más unidas cuando se vayan, eso no es tangible. Pero es un concepto que tiene que dar forma a toda tu estrategia de gestión, de, de cómo vas a hacer tu infraestructura, cómo vas a imprimir tus menús, de la estética en general que vas a tener... Y eso creo yo que es también muy importante y es la parte más complicada del modelo, tanto del modelo de negocio como del plan de negocio.
0: Muy importante lo que, lo que dice Juan de, del plan de negocio, de llevarlo todo a, aterrizado y, y con, con una misión y una visión concreta, porque conozco no uno ni dos, sino muchos casos de personas que dicen, no, es que yo he trabajado mucho, muchos años en cocina, he aprendido de unos grandes chefs, ¿verdad? voy a montar. Me pido un préstamo sin ninguna estructura ni sin ninguna vaina y voy tirando el dinero por aquí. No, que me surgió 5 mil para la obra. Pum. Que allí me ofrecen esto y lo voy comprando aquí una decoración y tal. Al final no tiene ninguna estructura y luego eso, ese préstamo hay que amortizarlo. ¿Cómo la amortiza? Pues con ingresos. Y si no está ingresando, y entonces ya ve, uff, estoy perdido. Yo vendo aquí paellas, pero, pero el vecino de enfrente tiene, tiene, tiene sopas, voy a vender sopas, pero es que no tiene nada que ver el concepto. Entonces ya la gente dice, ese sitio se putió, se putió porque es que ya no, no, no tiene una idea clara. Están vendiendo de una cosa y de otra. Como que sí. se ese y tire para, por ahí. Si ya ve que no le funciona, pues reestructúrele todo, pero no empiece a, a, a hacer un batiburrillo de cosas que, que al final van a ser un desastre.
2: Eso, eso es muy común, sobre todo en, en zonas en las que hay mucho volumen de negocio. Porque, bueno, al fin y al cabo, si hay muchísimos clientes, cuanto más puedas abarcar, que esa es la, era. Yo estoy en Barcelona, esa era la, la, la forma de actuar, el modus operandi clásico de todos los restaurantes aquí, porque Barcelona es una ciudad muy turística y recibíamos una cantidad absurda de turistas todos los años. Y era el estilo clásico de abrir, abrir un restaurante: vendemos hamburguesa, paella, eh, pizza, ensalada, boca, todo. Y. Y alguno caerá. Ahora, cuando llegan los tiempos difíciles, eh, los únicos lugares que siguen teniendo faena ahora son, entre comillas, los especializados, o los que tenían un carácter, o los que se regían por algo, los que tenían un plan, los que han ido a ver, bueno, pues, a bulto y a ver qué conseguimos. Ese tipo de cliente es el cliente más delicado, el cliente más, eh, más difícil de conservar. Los clientes fieles son clientes que no sé, que me gusta la paella o lo que sea y voy todos los días o siempre que salgo voy como paella. Y ese tipo de parroquiano es difícil de mantener porque tienes que tener un buen producto, una buena calidad y un buen servicio que sea capaz de arrastrar. En este sentido, yo creo que la clave es y es algo que es muy importante. Nosotros eh, hicimos un vídeo hace no mucho que es el ticket medio y el ticket mix, que son conceptos, que deben articular tu plan de negocio. Porque al fin y al cabo la forma sencilla de tener eh, un entendimiento profundo del de el tipo de dinero que se mueve en un restaurante es convertirlo todo a número de clientes. Entonces, si cada cliente aquí viene y se gasta 10 euros, si vienen eh, 100 clientes, van a ser 1,000 euros. Entonces, sabiendo esto, si yo necesito mil euros para pagar una semana de operación, pues sé que necesito 100 clientes por semana. Y tendré que hacer los cálculos de cuántos clientes, cuántas sillas tengo en mi restaurante, eh, la velocidad de servicio que tengo, cuánta rotación puedo, puedo generar. Porque todo esto es muy importante hasta el punto, y como digo, esto son cosas que, Incluso aunque lleves mucho tiempo, a menos que no hayas tenido ciertos tipos de experiencia, no lo sabes. Los restaurantes de gran volumen, uno de los problemas que tienen en general, que son la forma más sencilla de hacer dinero, porque es producto eh, el, el producto eh, alimenticio que sirves es relativamente barato, es decir, tu costo de materia prima es relativamente bajo, tu costo de personal también es relativamente bajo porque no necesitas personal muy cualificado, incluso si haces eh, atención en barra, como pasa en McDonald's, en Starbucks, son tantos, no necesitas tanto personal.
0: ¿Cuál es el problema
2: en el gran volumen? Que los establecimientos y los materiales que utilizas se destruyen. El costo que tienes en platos, en vasos, en reparaciones de neveras, de maquinaria, es muchísimo más alto. Entonces, y esto lo he visto en reiteradas ocasiones, gente que abre un restaurante de gran volumen y gasta menos dinero en la obra del que debería y a los dos o tres meses empieza a tener problemas de que se le rompe el equipamiento, de que yo trabajé en un sitio y se les cayeron las baldosas a las tres semanas, las baldosas de las paredes empezaron a caerse. Porque, eh, al fin y al cabo, si tú tienes 2.000, 2.500 personas pasando por un local, al que eso ahora no es una realidad tan, pero volverá a ser, porque al fin y al cabo, aquí en Barcelona, que es Navidad, estuve el otro día tomando un café en el centro con la familia, y estaba lleno a reventar de nuevo. O sea que, a poco que las cosas mejoren, los, los centros de las ciudades o las zonas eh, de compras van a volver a estar llenas. Y cuando tienes tanto tráfico en un local, la obra, por ejemplo, a lo mejor es más importante que te gastes un poco más de dinero en la obra que en pagarle al tío que te va a diseñar el menú o que en pagar, no sé, cualquier otra cosa. Por eso es tan importante el modelo de negocio, porque eh, te hace anteponerte a los problemas, te hace ver eh, dentro del camino que tienes que emprender. ¿Qué posibles problemas hay? Obviamente habrá cosas sobrevenidas que no habrás podido eh, anticipar, pero habrá otras muchas que sí. Y ahí es donde estás ganando tiempo, robando tiempo y recursos a esas cosas que ya has planeado para encargarte de las que te, te vendrán y no, y no habrás sabido controlar de antemano.
1: Buenísimo, chicos. Miren, ese tema está súper interesante. Quiero hacer una recapitulación para enfocarlo nuevamente hacia la parte de, de menú digital. Pero hay algo que ha, que ha salido aquí y que es trascendental de que todas las personas que están viendo el contenido y que lo van a escuchar posteriormente comprendan. Y es que hablar de un menú digital sin haber primero conversado, definido el modelo de negocio es prácticamente algo que, que no tiene mucho sentido. El menú digital va a ser una respuesta a esa estructuración, como ustedes lo han estado comentando, de quién es mi cliente ideal, de quién, cuál es el ingreso que necesito, cuál es la capacidad de mi restaurante, cuál es la capacidad de mi cocina, cuáles son los gastos o los costos que yo necesito contemplar para que mis platillos empiecen a responder a esos, o a estas ventas respondan a esos ingresos que necesito. En fin, Estamos claros de que este tema es muy amplio, lo hemos apenas tocado por encima, es una pequeña pincelada, y que esto determina al final de cuentas cómo va a funcionar todo el modelo y cómo va a ser el menú también. ¿Qué voy a vender? Y como decía Alejandro en el inicio, ¿cuáles son los platillos que voy a tener? Y cuando empiezo una parte digital, tengo que hacer una estructuración, una reestructuración, porque no todos mis platillos van a ser los mismos. ¿Ustedes recomiendan utilizar dos tipos de menú? ¿Uno para, la, para el negocio físico y otro para el delivery?
2: Yo sí. Yo, de hecho, yo diría no dos tipos de menú, incluso tres o cuatro tipos de menú. Uno para media mañana o para mañana o para desayunos, uno para la comida, uno para las cenas, uno para el fin de semana. Es decir, al fin y al cabo, eh, la mayoría de negocios no tienen un tipo de cliente en bloque. No siempre a todas horas viene el mismo tipo de cliente. De la misma manera, no siempre a todas horas vas a ser capaz de venderle el mismo o de, de lograr un gasto medio de cliente igual. Por lo tanto, y esto sucede mucho en restaurantes que tienen movimiento eh, por la mañana de desayunos, en desayunos el cliente gasta mucho menos pues se toma un café y a lo mejor come algo pero es mucho más rápido, entonces puedes tener mucha más rotación y la mayoría son o en barra o en o en si tienes mesas altas solo de estar de pie ahí y después si la comida y la cena son franjas ya en las que la gente sí que viene pero también hay una diferencia ahí por la mañana, si estás en una zona en la que hay mucho trabajador media hora, 40 minutos máximo, tiene que comer la gente por lo tanto necesitas un menú un poco más ágil a la hora de producirlo tú y por la noche sí que es cierto que ya a lo mejor son más parejas o más gente que viene con menos prisa y, y sí que pueden ser platos un poco más elaborados. Entonces, si tú adaptas tu menú a cada una de estas franjas, eh, puedes lograr optimizar lo que decíamos de la rotación de clientes. Entonces, a lo mejor por la noche, como la gente viene más de tranquis, no puedes eh, remontar ninguna mesa y solo te caben 30, pues entonces, si tu ticket medio ideal son 10 euros para doblar todas las mesas y por la noche no puedes, pues pon platos más caros, más elaborados, con un eh, eh, calidad-precio más alto. Y por la mañana en los desayunos, pues café y bocadillos y muy rápidos, todos los bocadillos hechos, los cafés, un barista muy rápido que saque los cafés. Entonces yo creo que el menú es algo que incluso, como digo, puedes tener varios menús o varios diferentes es el mismo menú, pero zonas potenciadas para cada uno de los tipos de clientes que, que tengas.
0: Sí, aparte que si tienen solo un, un menú y es digital, si ya es incómodo coger una carta que todavía las hay, de hecho hace dos semanas estuvimos en Aranjuez, un, un pueblo que queda aquí a 48 kilómetros de Madrid, fuimos a un sitio y me trajeron carta en papel, así como uf, plastificada. Me dio como mierda, pero cuando la cogí es que 69 platos, los conté. Ole. Me mosqué, me mosqué. Me dice mi esposa, pero no te mosqué, es que están divididos por sección. Y le digo, es que esto no es normal. ¿Cómo me ponen 69 opciones? Cuando yo le dije al chico, ¿viene a comer? No, me voy a tomar una cerveza y pediré algo para para picotear. Un aperitivo para, para tomarme una cerveza porque había acabado de recorrer un parque bastante grande. Me trae una carta con 69 ítems. De los cuales... Les puedo asegurar que la mayoría estaban mal hechos porque veía los platos salir y después regresaban con mucha comida. Nosotros pedimos unas salitas, unas patatas. ahí pues, Un auténtico desastre. Pero bueno. Entonces, si eso lo pasamos a digital, si ellos llegan y dicen lo pasamos a digital, ¿cuánto scroll hay que hacer? No terminas nunca. No vas a escoger nada. Si ya en físico es un poco aburridor, o muy aburridor, en digital... Teniendo en cuenta que todo lo vamos a mirar en el móvil, no lo vamos a mirar en, en una pantalla grande de, de ordenador. Hay que hacer una cantidad de... Ponga los cuatro platos que llevan bien lo que dice Juan a mediodía. Tenga un código QR portátil y lo pone ahí como... Este es el de mediodía, esta es la carta de cervezas. Aquí cerca de mi casa lo hacen bastante bien un sitio y lo tienen. Carta de comida y carta de bebidas. Y en la carta de bebidas hay una sugerencia pequeña de cosas que pueden ir bien con una cerveza. que Nachos, eh, fingers de tal. Eso al final es lo que yo quiero, pero para que me traen un montón de opciones de carne a la parrilla, eh, paella yo no sé qué, puchero de la abuela. Hay que optimizar todos los recursos, ser práctico, porque, porque aburre. Y al final lo que digo, tiene que estar en el móvil, todo muy práctico. Sí, bueno, creo que Pablo, Quiero hablar sobre esta
1: pregunta que nos hace Paula García. Y para que me ayuden los dos respondiendo, ella pregunta ¿cuántos platos debe haber en una carta? Tocando ese tema que indica Alejandro
2: y en la parte digital es trascendental. Entonces, eh, sí. tu opinión, Juan. Yo, yo eh, aparte es una pregunta muy bien hecha porque en realidad, eh, ¿cuántos platos, no cuántos debe tener? ¿Cuántos necesitas? Realmente, ¿cuántos necesitas en una carta? Es decir... Esto es más complicado si vas recién vas a abrir un restaurante. Yo creo que sí que la carta a lo mejor tiene que ser un poco más extensa los primeros tres o cuatro meses para ubicar a tu cliente. Pero cuando ya tienes un historial en tu restaurante de qué ha comido a la gente o qué le gusta comer a tus clientes, ¿cuántos necesitas? Si en todos los restaurantes que yo he trabajado, al final un 20% de la carta te hace el 80% de los ingresos, pues deja ese 20% de la carta. Lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta cuando tienes una carta más corta es a los clientes regulares. Porque sí que es cierto que yo soy un, un creyente en el cliente de repetición. Creo que eso es lo que tienes que trabajar. Cada cliente que entra tienes que fidelizarlo y lograr que vuelva. Y cuanto más vuelven los clientes, ese cliente de repetición es el que más a cuenta nos sale como, como restaurante. Porque es difícil perderlo porque habla bien de nosotros, con lo cual es una palanca para nuestro marketing, por, por muchas razones. Entonces, yo creo que la carta tiene que ser lo más pequeña posible. Eh, por decir así, un número de platos, unos 20 platos máximo. Pero esto pueden ser 20, puede ser 25, también depende del tamaño del restaurante. Cuanto más grande sea tu restaurante, a lo mejor sí que tu oferta puede ser un poquito más grande. Pero la gente que tiene... Eh, restaurantes pequeños y esto yo creo que cada vez hay más lugares que lo hacen de verdad necesitas una carta fija es algo tan importante tener una carta fija de verdad en nosotros en nuestras casas sí que es cierto que hay tres o cuatro platos que comemos siempre porque nos quedan muy bien y a toda la familia le gustan esos los puedes tener pueden ser tus platos típicos que pueden ser ya te digo los que sean y después tener una oferta un poco más rotativa, tampoco perder la cabeza, 3, 4, 5 platos. En, nosotros en la charla que hicimos con Alejandro contrapusimos el, el menú degustación que ha estado muy de moda hasta hace poco, que es un menú con 10, 15, 20 platos eh, pequeñitos y así pruebas toda la oferta del restaurante, contra un poco el concepto de este menú del día que hay ahora, que hay muchos lugares que incluso te hacen la oferta... Que te dicen, te comes un primero, un segundo de la carta, al que tú quieras y pagas tanto. Yo creo que ese tipo de modelo es algo que va a calar mucho y que de cara al futuro, sobre todo en restaurantes pequeños o de barrio, eh, va a funcionar, que realmente tener una oferta fija, lo más pequeña posible, y después complementala con tres o cuatro o cinco platos al día, o cada dos o tres días, o por semana, o cada 15 días, que vayas variando para tus clientes eh, de toda la vida y también escucha un poco a tus clientes al fin y al cabo. Si, si hay un plato que no vendes por la razón que sea, pues lo quitas y te quedas con lo mínimo porque al fin y al cabo, y esto es lo importante, el verdadero problema de una carta muy larga es la logística que implica tenerla en marcha y en funcionamiento. En la cantidad de dinero inmovilizado que tienes que tener en stock de comida, y también vajilla, porque aparte está de moda desde hace mucho tiempo, cada plato o, o cada, cada preparación va en un plato diferente y al final trabajas en cocinas en las que hay 20 tipos de plato. Entonces es muy importante, por lo tanto, que la, tu carta sea lo más pequeña posible basado en tu capacidad de producción y de servicio. Y esa es, yo creo, la clave y la respuesta. La clave es... ¿Qué es? lo más fácil para nosotros de hacer. Y por fácil no digo que sea comida mal hecha, no. Lo que estoy diciendo, por fácil de que nosotros podemos dar el máximo de calidad en la mayor cantidad de ocasiones que sacamos esa comida. Y esa es la guía para, para saber cuántos platos tiene que tener tu, tu menú.
0: Sí. Eso, eso lo hablábamos con Juan hace como dos semanas que, que estábamos y lo hablábamos, que antes del, del COVID, ya muchos sitios estaban empezando a utilizar cartas muy cortas por la serie de beneficios que tiene. Pero ahora, post-COVID, la gente se ha unido muchísimo más a los menús cortos. Primero que todo, pues porque no tienen el, la misma cantidad de, de personal. Están unos en ERTE o tienen plantillas reducidas. Entonces, necesitan reducir los, los costos de, de personal. Entonces, al contratar menos persona, pues acorto mi carta para que los que estén hagan las cosas muy bien. Me ayuda a mejorar la eficiencia en cuanto a tiempos, en productividad, eh, 10,000 cosas de, de todo lo que es la, la eficiencia. También ayuda a evitar el desperdicio alimentario, que es un tema que nos, que nos gusta a nosotros bastante, porque al tener un, un pocos productos, los puedes tener de mucha calidad, puedes estar encima teniendo un control constante de ellos, puedes hacer producto cruzado, a utilizar tomate, que era el ejemplo que poníamos la vez pasada, pues tomate, vamos a utilizar el mismo tomate para cuatro o cinco platos. Entonces, vamos a poder comprar un buen volumen de tomate a un productor que nos, que nos dé un buen precio y una buena calidad. Entonces, al, al, des, al, no, al no desperdiciar, al utilizar menos, menos personal, al facilitarle las cosas a los clientes, porque el cliente, al tener una carta corta, pues escoge más, más rápido, pues, todo eso son, son beneficios. Entonces, lo mismo, el que... El que Prefiero una carta extensa, yo le diría que es mejor tener una carta corta, con platos justos y muy especializados en lo que, lo que realmente sabe hacer bien, ¿sí? No empezar a, a tirar por, por fuera y teniendo muy en cuenta la rentabilidad, la rentabilidad ante todo. No empezar a tener platos que no, es que este estuvo aquí hace 20 años cuando el restaurante lo inauguró mi abuelito y era un plato insignia, pero no lo pide nadie, primero que todo, y segundo, no es rentable. No, pero es que el que me compra eso me, se toma una botellita de vino. ¿le, le, se le justifica tenerlo. Su prima, cuanto más sencillo y minimalista sea todo, mejor, más fácil, más bonito, más, más ligero. Perfecto. Chicos, quiero enfocarme ahora en algo
1: también muy relacionado y lo mencionamos al inicio. El menú para el delivery se está dando mucho que se toma el menú tal cual es y se pone en delivery y tal vez en algunas ocasiones pensamos, como decía Alejandro, cuáles platos viajan bien o cuáles no, pero no vemos algo que me llamó mucho la atención en el live que ustedes desarrollaron recientemente, todo lo que implica ese cambio de este menú en la logística, en el funcionamiento de tu restaurante y específicamente de la cocina. Entonces, si, si me ayudan, primero, ¿Qué debemos tener en cuenta primero en la carta? Cuando vamos a pasar de la carta física a la digital, y luego en la parte de operación del restaurante.
0: Para, ah, dale, Juan.
2: No, no, empieza tú, empieza tú.
0: Vale, pues para el delivery, para la, la carta, que esté optimizada en, en costes, imprescindible. ¿Vale? Porque lo que decimos, si lo vienen a recoger de takeaway, vale, no pasa nada, pero si trabajamos con plataforma Vamos a, a palmar dinero. Parece que me fue el santo al cielo. <risa> no, no, no sé de qué iba a decir.
2: <risa> Dale, Juan. ¿Te tomo, yo? ¿Te tomo, Dale, te tomo yo? Mira, a ver, eh, eso lo que ha dicho él es muy importante. Tienes que tener en cuenta que ha cambiado la realidad de, de los negocios en general en la proporción entre comida en restaurante y comida de takeaway. Antes, el takeaway lo que era para la mayoría de restaurantes, quitando cuatro pizzerías y poco más, era que tú facturabas el 95, 98% de lo que tú facturabas en restaurante y después había un pequeño porcentaje que era takeaway. Por lo tanto, si tenías que pagar una plataforma el 30 o el 40% del dinero que estabas ganando, era irrelevante porque lo que estabas haciendo es un complemento a lo que facturabas dentro. Ahora, en muchas ocasiones, no hablemos de cuando está todo cerrado y solo te dejan hacer takeaway, pero incluso en operativa normal, ahora nos enfrentamos a que puede incluso ser en algunos restaurantes el 50%. Incluso hay gente que directamente ahora el, el, la facturación en restaurante la contemplan como el complemento al takeaway. Por lo tanto, lo primero es que esa cantidad de dinero que vamos, o el costo que vamos a tener de esos platos tiene que estar pensado para el servicio de takeaway. Y si tenemos que pagar un 25, un 30, un 40, pues tiene que estar imputado a la hora de calcular el, el precio de venta. Eso por un lado, que es, digamos, la parte económica. Tenemos que asegurarnos de que de verdad vamos a hacer dinero aunque solo vendamos takeaway. Porque hay mucha gente que no se ha parado a pensarlo y lo que se ha encontrado es que, bueno, pues he operado un mes y en vez de factura de, de tener un beneficio de 500 euros he pringado 700 euros y eso han sido básicamente lo que le estaban cobrando extra los de la plataforma que le hacían Takeaway eso por un lado, por otro lado y esto es muy importante la calidad es solo calidad cuando le llega al cliente esa es la calidad útil que se llama, es decir, a mí me da igual que tú Espagueti con tomate y carne sean muy ricos, recién hechos, si sí a los 25 minutos son un emplasto incomible. Porque el cliente va a recibir eso y el cliente no tiene por qué ser comprensivo contigo. Eso por un lado. Por otro lado, hay que escoger bien la plataforma porque hay plataformas que son mucho menos cuidadosas con la comida que reparten. Y esto es algo que es muy difícil dar consejo porque va por ciudades. En realidad, Barcelona, yo sí que te puedo decir, con las que yo he trabajado, que son un desastre y que siempre tienes problemas. Yo trabajé en Londres también con plataformas y era diferente. Había algunas que allí iban mejor que aquí y demás. Pero es algo que tienes que investigar antes de firmar un contrato con nadie o de dedicarte a hacer tu campaña de marketing en ese sentido. Y por último, los platos, la selección de platos que pones en takeaway, tienen que aguantar bien, pero también... Y esto es algo que yo creo que cada vez vamos a ver más. Cambia tu forma de trabajar. Si trabajas principalmente para takeaway, eh, pues a lo mejor hay ciertos pasos del plato que no te conviene hacerlos. Una cosa que todo el mundo sabe y se han dado cuenta rápido es que las ensaladas no pueden ir aliñadas eh, al takeaway. Tienes que darles la salsa aparte. Pues otra cosa que hay mucha gente que empieza a hacer que es en vez de darte eh, la pasta mezclada con la salsa y con todo, si quieres, te, te pongo la salsa aparte y así te aguanta un poco más. O estos ingredientes que son secos, te los pongo aparte para que sigan crujientes. Entonces, ese tip no hay que tener miedo, porque hay gente que piensa, bueno, encima de que se lo tiene que comer en su casa, si se lo tiene que acabar él, se va a cabrear. Bueno, si al acabarlo él, la calidad que va a recibir es mucho mayor. Simplemente tienes que saber vender esa idea o explicar esa idea. Y yo creo que es algo que tienes que, que tenemos que aceptar la realidad es que el takeaway eh, cambia la forma, de, o sea, no es el mismo servicio. Entonces, eh, lo que queremos es que reciba la mayor calidad por el precio que está pagando. Y si hay algunos pasos que tenemos que cambiar o que tiene que hacer el cliente en su casa, eh, para mejorar esa calidad, tenemos que estudiarlo bien. Una vez más, ¿qué es estudiarlo? Es sentarnos, hacer un plan, escribir qué platos, cómo vamos a hacer el plato y después cada uno de esos platos probarlo en la realidad de ese plato, es decir, si la media de transporte son 25 minutos, pues haz el plato, déjalo 25 minutos en la caja de cartón que vayas a usar y pruébalo. ¿Está bueno? ¿Es el objetivo? ¿Es lo que quieres? ¿Es el estándar de calidad? Pues sírvelo. No, modifica los procesos y cámbialos. Y por último, si ahora... Eh, hay restaurantes que como he dicho ahora es 50-50 takeaway, pero hay restaurantes que simplemente lo que ha pasado es que han aumentado su takeaway sin perder eh, gran volumen dentro del restaurante, entonces tienes que contemplar el impacto de esa operativa dentro de tu restaurante, porque si bien para la sala una, un incremento en el takeaway muy grande es relativamente fácil de absorber, porque en realidad lo único que tienen que hacer es cobrarlo y, y darlo y lo puede hacer alguien como un complemento a sus obligaciones eh, previas, dentro de la cocina, al fin y al cabo, es el mismo trabajo, que se lo coman dentro o fuera no nos afecta. Entonces, si yo antes hacía 100 clientes por día en el restaurante y ahora hago 150 entre restaurante y takeaway, pues me ha subido un 50% la faena, simplemente. Entonces, si me ha subido esa cantidad de la faena, tengo que permitir que, eh, se redistribuyan los recursos que estamos utilizando para cubrir ese nuevo volumen. Que la mayoría de gente esto no lo piensa porque tradicionalmente el Takeaway, como he dicho, es no, esto es un bono, un complemento a lo que estamos haciendo pero es un bono, un complemento si no aumento mis recursos. Pero cuando llega a cierto nivel crítico o aumentas tus recursos o empieza a perjudicar tu operativa. Y eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que el cliente de Takeaway porque al fin y al cabo el cliente de Takeaway es mucho más difícil de, de retener, de fidelizar y de que sea de, de repetición. No sé si mucho más difícil, pero bueno, es, la relación es mucho más intangible y difícil de controlar, sobre todo si otra persona lleva tu comida. Eh, no podemos permitir que nos afecte al, rest, al, al cliente del restaurante, porque al fin y al cabo el que viene aquí todas las semanas y come y nos aguanta la cara de, de, de pocas ganas de trabajar a veces, es al que tenemos que cuidar.
0: Vale, por, por complementar a Juan, que es, a mí se me fue el santo al cielo y no, <ríe> iba a decir algunas cosas, pero me es importante también que tengan en cuenta la infraestructura con la que cuentan, porque lo que dice Juan, la cocina tiene una cantidad de platos saliendo para el salón, pero hay que tener en cuenta que se necesita, ¿dónde van a empezar a empacar esto?, ¿dónde lo van a envasar?, hay que tener un área específica para, para servir esto, para poner las, las bolsas y todo, Entonces, importante ya que de por sí la mayoría sufren de espacio de almacenamiento y trabajo, tenerlo muy en cuenta y también tener en cuenta no meterse en todas las plataformas, no deliver, overeat, eh, todas las que existen, que cojan una y no hagan contratos blindados a muy largo plazo. Porque le dicen, no, es que hacemos un contrato por dos años de exclusividad y le vamos a dar las bolsas, las pegatinas, las ta-ta-ta. Prueben lo mejor. Es preferible que las condiciones sean inferiores que el stock para ustedes medir. No por estar en todas las plataformas van a tener más visibilidad digital. Optimicen la página de, de Google My Business. Ténganla siempre con la información para que no todo le venga por, por solo las plataformas, sino que empiecen a generar su tráfico propio. Que eso es dinero para ellos, no, no, no se lo está dando a nadie más. Eso es el consejo ya... Así como para complementar lo que había dicho
2: Juan. Sí, una, una cosa que no me gustaría olvidarme, que probablemente no es, no es un punto clave para la operativa de Takeaway, pero que me, me afecta porque es algo que me cabrea muchísimo y me pone muy nervioso, es que tengamos en cuenta que todo el packaging de Takeaway hay que tratarlo de manera muy escrupulosa y con tanto cuidado como a los platos. Porque a nadie se le ocurriría guardar los platos eh, que va a utilizar en el servicio en un rincón en el suelo con unas poca colas encima lo que sea pues con el take tampoco porque la realidad del material de take primero es que es muy caro segundo es que vienen cajas muy grandes generalmente tienes que comprar cajas de mil para arriba y por lo tanto te duran una eternidad y hay muchas veces que los tienen ahí comidos por los ratones y le quitan así el polvo cuando llega un pedido y así que vayamos con cuidado también con eso porque aunque no lo vea el cliente, tiene impacto en la moral de la, del, del personal y, en, y al fin y al cabo cuando la gente no está contenta o cuando la gente ve que lo que estás haciendo es cerderío, eh, eso se transmite también al cliente de una manera u otra. Así que eh, dentro de tu plan, di dónde vamos a poner el takeaway, preferiblemente en un lugar donde haya comida, tiene que guardarlo tapado, pero no con el embalaje original y tratarlo de manera higiénica, porque al fin y al cabo es algo donde va comida y de donde la gente come.
0: Es,
1: bueno, genial toda la, la información que han estado compartiendo. Creo que necesitamos otra, otra conversación, otra, otro espacio para poder continuar con este tema tan interesante, pero quisiera darle espacio en este momento a las personas que están conectadas para que hagan sus preguntas y que de una vez cualquiera de las tres podamos responderles, entonces abro este espacio y les pido a las personas que están aquí presentes que nos dejen sus preguntas y con gusto vamos a estarlos respondiendo, mientras tanto, mientras alguno de los que están por acá os pues, haga llegar sus consultas, quiero tocar un tema muy interesante que estuvo conversando Juan y es el hecho de generar, generar tráfico a, nuestros, a nuestro menú no necesariamente tenemos que depender de estas plataformas y es ideal que nosotros también vayamos creando una base de datos de nuestros clientes para que, como también lo ha mencionado... Sí, me sí, ya regresaste. Como lo comentaba también Juan, podamos crear una recompra de, de nuestros clientes, lo que muchas veces hemos mencionado como fidelización de nuestros clientes. Entonces, este es importante eso, o sea, no no enfocarnos solo en una forma de llevar tráfico a nuestra web, a nuestro menú y empezar a buscar otras opciones en donde nosotros tengamos la, la la particularidad de poder tener la iniciativa. Yo le digo a las personas que cuando estás en una plataforma de delivery estás compitiendo con todos los que están ofreciendo sus servicios y además estás compitiendo con la, la misma plataforma define a quién va a mostrarle el producto o no. Cuando tú tienes el control, cuando tú tienes la base de datos de tus clientes, tú puedes llegarles directamente a ellos definiendo el canal. Por acá tenemos una consulta de Mari, Marisa, nos dice. Es un comentario más bien, la opinión de los tres exponentes. Y por acá también está. Jonathan, ¿cómo consentir ¿Cómo concientizo a un sector gastronómico de una ciudad turística que venía trabajando a la antigua en llevar su cocina al mundo digital?
0: Bueno, es que si es una ciudad turística, debe estar digitalmente sí o sí. No sea, puede que no sea para delivery. Es que digitalmente no es solo delivery, sino tener toda la información de sus horarios de apertura, de toda la información que tenga a la mano. Lo que decía, tenerla en el Google My Business, porque la gente. Generalmente, si voy a una ciudad, uf, estoy en, no sé, Castellón, quiero ir a comer a, a cualquier lugar, le doy al Maps, ¿dónde estoy? Ah, pues mira, aquí cerca me sale, tiene buen puntaje. Hay que estar, ser activo y también estimular a la gente que va a que le, le retribuyan con un comentario o con algo. Para sí. ir alimentando y que Google vea que, que se mueve eso.
2: Es, es muy buena la pregunta, que hay otra versión de la misma pregunta, que es cómo educo a, a mi clientela para que sepa que mi producto es lo que necesita. Y sin, sin ánimo de ofensa, pero la pregunta es errónea, porque al fin y al cabo tú no puedes enseñar a alguien que no quiere aprender. Entonces, eh, de la manera que el, el sector gastronómico de esa ciudad va a aprender que tiene que entrar en el mundo digital, es porque el que no lo haga va a cerrar. Esto es algo que viene pasando desde hace unos años, que la gente que no en, comprende cómo mover su marketing y su forma de comunicarse a las redes, cada vez le cuesta más mover negocio. Y ahora con esto de la pandemia ha sido un hachazo. Y simplemente el, una gran parte de la, del sector gastronómico de, del planeta directamente va a cerrar. Porque hemos tenido muy poco tiempo para adaptarnos a una realidad nueva a una realidad eh, completamente diferente. Obviamente los que tienen más recursos a lo mejor aguantan más tiempo que los que tienen pocos recursos, pero los que no se adapten caerán tarde o temprano. Y hay muchos que son gigantes con pies de barro y que, bueno, pues que, que y, y cuando digo grandes, yo estoy seguro que en los próximos años vamos a ver empresas multinacionales de toda la vida caer por no haber comprendido el cambio que esto ha significado, porque no solo es que la gente ya no, no es más complicado llegar a la gente si no tienes presencia digital, es que la gente va a gastar su dinero con mucho más cuidado, es que la gente va a valorar su tiempo en el exterior con extraños de una manera mucho más cuidadosa, es decir, esto ya no va a ser me junto con 20 amigos y me voy a un restaurante, no. La gente dirá, no, pues eh, me voy con uno o con dos o con tres amigos a comer, pero no vamos a comer en una punta, pero no vamos a comer al centro porque hay mucha gente. Pero, o sea, esto es un cambio que no solo afecta a la digitalización, afecta a la... En, por ejemplo, en Barcelona de momento, los locales que cobraban 6, 7, 8 mil euros de alquiler por metro cuadrado son los que ahora no tienen negocio. Y los lugares en barrios que el alquiler era perfectamente asequible, son los que siguen teniendo faena. Eso ha dado vuelta completamente, no ya la gastronomía, al sector inmobiliario, que en Barcelona es una potencia que lo puede todo, pues ahora ya gente que tenía locales valorados en millones de euros, ahora ya no valen nada. Y no valen nada porque las calles que antes tenían dos millones de personas por día, ahora tienen eh, 150. Porque la gente le da miedo ir. Y esto es así, que probablemente se relaje a lo largo del tiempo, pero que no es el trabajo de ningún asesor o de ningún marketer o de, de nadie ni explicarle a los dueños de negocio lo que tienen que hacer ni explicarle a los clientes lo que tienen que consumir. Nuestro trabajo es a los que quieran aceptar el cambio, ayudarles a lograr su objetivo porque al fin y al cabo uno no puede luchar contra los elementos. Y hay mucha gente que no va a aceptar este cambio y que se va a negar y cerrará el restaurante y dirá, tuve que cerrar el restaurante porque todo el mundo se equivoca. Y eso es así y hay que aceptarlo. Entonces, lo que hay que hacer es apartar a todos los que no quieren ver la, la nueva realidad y ir a los que sí, a los que ven el cambio. Porque los que ven el cambio son los que van a tener negocio y son los que van a generar beneficios para todos los asesores, para todos los, en general, todo el mundo que quiera potenciar su negocio.
1: Yo quisiera ampliar esta idea también, Jonathan. Yo creo que, pues, si surgiera el caso de que tal vez el muchacho se carga, tiene alguna clientela o un cliente y, es, y está enfocado en marketing, los datos hablan, los, la información que tú puedas compartirle a, a estas personas, a estos clientes que tal vez quieras digitalizar, es lo que te va a ayudar Estadísticas de, del uso de navegación en tu ciudad, estadísticas de, cuánto las, de cómo las personas están utilizando sus móviles para hacer compras actualmente te puede ayudar fácilmente a, a demostrar por qué es tan importante la digitalización. Pero así como lo dice también Juan, yo considero que si una persona no está teniendo la necesidad de digitalizarse, va a ser muy difícil de que tú le hagas cambiar de opinión. Entonces, este... Enfócate en los que sí quieren. Por acá tenemos otra consulta de Paula. Dice, ¿sale caro personalizar el empaque? Me imagino que está refiriéndose al delivery. O, vale, ¿O no vale la pena y es mejor ignorar los detalles?
2: No. Yo, eh, y esto es una cosa que cuando nosotros empezamos eh, cocinando, y, y parece un poco ridículo, pero a lo que más tiempo le dedicamos fue a nuestra imagen corporativa. Entre comillas, más tiempo le dedicamos, pero le dedicamos mucho pensamiento y estuvimos desde que abrimos hasta un año que hicimos un rebranding, que ya os digo, hicimos un rebranding cuando ni siquiera éramos todavía un negocio, pero la imagen es lo más importante en el, en el mundo en el que nos encontramos. Es muy caro personalizar el packaging, sí, eso es cierto. Una trampita que se puede hacer son los sellos y las pegatinas, que son mucho más baratos. Eh, los sellos ahora con el corte láser ha bajado el precio. Antes hacerte un sello con un dibujito tuyo costaba miles de euros. Ahora con el corte láser hay lugares que te lo pueden hacer muy barato. Incluso puedes hacer tú el diseño y hacértelo eh, cortar en goma o lo que sea. Eh, hay que buscar opciones en internet. También sé de alguna empresa que te hace el packaging personalizado en China y te lo manda, que no es tan caro, pero el, el problema es que tienes que comprar no sé 5.000 paquetes o 10.000 paquetes.
0: Y la huella de carbono que eso genera, que es inmoral. Sí,
2: eso, ahí estoy. eso es cierto que yo no está todavía en mi naturaleza pensar en esas cosas, pero eso también es algo que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que las pegatinas son algo eh, que de hecho te puedes hacer tú en casa, en Amazon, porque yo compré un paquete de 200 hojas de pegatina por eh, 15 euros o algo así. Y en una impresora láser te las puedes imprimir tú, y incluso si haces un dibujo a mano lo puedes digitalizar con una app en el móvil imprimirlo directamente tú te recortas tú las pegatinas digamos esto es eh, nivel guerrilla
0: lo más sí. barato posible sí claro pero bueno una copistería lo llevas lo llevas te lo imprimen lo puedes hacer hasta en Canva y copiar pegar la imagen hasta en Canva con tu letra y en la copistería lo claro, imprimen pero... y bueno pegatinas es... lo corten con guillotina y eso es pero, ese
2: tipo de pero ese tipo de detalles yo creo que son los que con los que al final después se identifica la gente, ¿vale? De hecho, en, en Zara, en Mango, en todas estas tiendas de ropa están vendiendo camisetas con Coca-Cola, con, con, con logos de bandas de rock que nadie escucha ya, pero el logo es bonito, entonces... Eh, al fin y al cabo, yo creo que el verdadero éxito que tiene una marca es cuando la gente considera eh, que su imagen es tan atractiva como, bueno, pues me voy a poner una camiseta que ponga Coca-Cola. No es porque me guste la Coca-Cola, es porque el logotipo eh, mola. Y, y eso hay que tenerlo en cuenta. Un detalle que quisiera ampliar con esto y para
1: tal vez dar mi opinión a Paula. Al final de cuentas estás creando marca. Y el recordatorio de la marca va a implicar también la exposición que tienen tus comensales al paquete que están recibiendo. Pero si vamos más allá, en una escalera de valor, en, en un recorrido de valor del cliente, los clientes que están consumiendo tu producto ya son clientes que conocen el producto, que lo han probado, que pueden dar tu opinión en redes sociales y ahí es donde entonces un buen empaque puede generar que las personas quieran compartir esa información en redes sociales. Estás teniendo publicidad gratuita, estás teniendo promoción de, tus y promoción de tus comensales que puede funcionarte como un testimonio. Entonces, conversando con restauranteros, algunos, por ejemplo, un amigo, Matías, que tiene un restaurante en, en Nueva York, perdón, en, en Orlando, él invierte en una bolsa específica para, su, para el delivery y dice que muchas personas, por la calidad de la bolsa, primero no la votan, toman fotografías, suben a redes sociales y después mantienen la bolsa. Y la utilizan para hacer sus compras eh, posteriormente para lo que sea. Pero estás creando publicidad gratuita. Y el hecho de que te compartan en redes sociales, lo van a hacer siempre y cuando la informa lo que recibiste fue agradable. Y el paquete va a determinar mucho esto Entonces... Dentro de todo este recorrido de valor, los testimonios que puedan generar a través de redes sociales van a ayudar a convencer a las personas que están iniciando este recorrido y que tienen duda. Entonces, tómalo en cuenta. Es muy, muy determinante. También hay estadísticas que indican que las personas que han recibido un paquete con, con un este, diseño agradable tienden a comprar más fácilmente en una segunda compra. No tengo el dato acá, pero superaba el 50% de probabilidades de volver a hacer una recompra. ¿Alguna otra idea para ampliar, chicos? No sé si tienen alguna consulta de alguna otra persona. Por acá tenemos un comentario de, de Jonathan. Gracias, excelente aporte de todos, de, de ustedes, Tesos. Y por acá nos indica también Ángel. Saludos desde Colombia. Muy buen espacio. Si no tenemos más consultas, más comentarios. Entonces, chicos, me gustaría que, que les compartan sus redes sociales a las personas cómo los pueden encontrar.
0: Voy a le voy a dar espacio a Alejandro primero para que nos comente. Eh, nosotros nos encuentran en optimizaturrestaurante.com y en Instagram como arroba optimiza tu restaurante con la, las que manejamos básicamente. Ah, en Facebook también tenemos una fanpage, optimiza tu restaurante. Todas son todas son la misma. Pero donde tenemos más información es en, en la página web y en, y en Instagram pues vamos subiendo todo el tiempo contenido. Ahorita estamos generando nuevo contenido de errores que cometen la gente cuando está empezando. Estamos trabajando en ello y ya próximamente empezarán a ver el contenido que estamos generando.
1: Muy bien. Eh, Juan, por favor, ahora.
2: Bueno, pues bueno, nosotros estamos en. Tenemos una web que es www.cocinando.cooking, donde podéis encontrar todo el, el material que generamos. Tenemos, Somos muy activos en, en Instagram, @cocinando cooking web y en YouTube, eh, que si ponéis cocinando cooking en el buscador aparecemos, o si no podéis encontrar links en la web, donde tenemos bastantes vídeos eh, sobre operativa de cocina, gestión de restaurante. También vídeos un poco más filosóficos o de filosofía del trabajo dentro de la hostelería. Actualmente estamos eh, trabajando, hemos hecho una sección de nuestra web donde tenemos organizados todos nuestros vídeos en cursos con la información complementaria que hemos generado para que podáis entrar y lo veáis. Y además de eso, a cualquiera que se registre en nuestro newsletter, que lo podéis hacer en nuestra web, eh, estamos sorteando, que lo sortearemos en dos días, una hora de tutoría gratuita sobre el tema de los cursos que vosotros queráis, da igual en qué parte del mundo estéis, eh, eh, haremos la, la tutoría online. Y bueno, pues eso, estamos bastante centrados en formación, así que cualquier duda que tengáis, por favor, a través de los canales que ya he mencionado, podéis poneros en contacto.
1: Bueno chicos, es un placer de verdad el poder tenerlos acá. Yo pues también quiero... Ofrecer mi espacio para que las personas que se están conectando empiecen a seguirnos también en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Malcom Barrantes en todas las redes sociales. En Instagram es donde estamos más activos. También pueden encontrarnos en, en YouTube. Y tenemos una, un podcast que de hecho, pues vamos a utilizar este, este audio para nuestro podcast. Lo encuentran como Tenedor Digital. Nosotros nos enfocamos en marketing gastronómico. Nos hacemos hemos echado mano de toda este, esta pasión que sentimos por el marketing digital y aplicándolo a negocios gastronómicos, entonces eh, chicos, gracias por estar acá, espero que Aquí. podamos hacer un espacio como este nuevamente, que para sí, mí
2: por supuesto. es bastante enriquecedor, sí. muy interesante. De, de este tema han quedado cosas en el tintero, pero los temas son infinitos, porque al fin y al cabo la gestión de restaurantes es eh. un tema bastante complejo. Sí,
1: sí. Ah, ah, hemos apenas tocado la, la punta del iceberg y pues espero que podamos seguir teniendo intervenciones como esta en Facebook y pues en otros espacios, agradecerle nuevamente a todas las personas que estuvieron por acá nos vemos y gracias nuevamente hasta la próxima amigos adiós gracias por haber escuchado todo el episodio si te ha gustado, te pido que lo compartas en las historias en Instagram y me etiquetes como malcombarrantes. Nuevamente te recuerdo que tienes acceso a mi curso gratuito y solo tienes que darle clic al enlace que te estoy dejando en la descripción. Es un curso en el que vas a poder aprender a crear contenido para tus redes sociales enfocado en los intereses de tu público meta. Y no sé cuándo escucharás este episodio, pero en el momento en que lo subimos estamos llegando a final de año 2020. Nuestro último episodio de este 2020 será el 14 de diciembre. Y a partir del próximo año tendremos un nuevo formato, Siempre compartiendo con nuestros invitados los días lunes, pero agregando una cápsula informativa los jueves. Así que no te lo pierdas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta la próxima.